0: Intensiv digital durchdacht, das ist ja unser Podcast. Brennstoff der Digitalagentur Kühlhaus mit einer besonderen Ausgabe. Heute hören wir den Audiomitschnitt einer Videokonferenz von Clemens Weins mit Marcel Amosse von Optimizely. Und um was es geht, erzählt euch jetzt der liebe Clemens. Viel Spaß dabei.
1: Hallo liebe Brennstoff-Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Brennstoff-Zuschauer und Zuschauerinnen. Denn wir sind heute wieder auf YouTube zu sehen. Das zweite Mal mittlerweile in unserem Studio und das soll jetzt auch eine Serie werden. Also, schaut es euch gerne an. Hier übrigens heute mal mit einem kleinen Kaminfeuer, denn die Winterzeit ist irgendwie eine kalte Zeit und es soll gemütlich sein. Heute geht es um das Thema Digitalisierung. Und wenn es um das Thema Digitalisierung geht, dann haben wir immer so ein Wort im Kopf, das eigentlich viel zu viel auf das Thema Technik lenkt und das Wesentliche so ein bisschen auslässt. Ne? Der Mensch will sich weniger mit sich, sich wiederholen, Informationsprozessen nämlich beschäftigen, sondern kreativ über Lösungen nachdenken und Werte schaffen. Und da kann Technologie eben helfen und be- das bewerkstelligen. Und das soll eigentlich keine große Sache sein. Manchmal komplett unscheinbar, manchmal kommt die Digitalisierung auch so als kleiner, unscheinbarer, unsichtbarer Prozess daher. Und da will ich mal ein Beispiel nennen. Und zwar ist das Beispiel Überweisung einer ähm, Überweisung einer Rechnung und das heute per App. Es gibt ja die Banking-Apps, da kann man ja recht simpel überweisen. Wie war das früher? Ganz früher natürlich, ich renne irgendwo hin, da schreibe irgendwas, fülle das irgendwie aus, gebe das irgendwie dem Schaltermitarbeiter und der überweist mir das dann, dauert zwei Tage, ist überwiesen. Dann das Thema, erste Schritt der Digitalisierung, man kann das Ganze online machen, ein bisschen eintippen, braucht den Schaltermitarbeiter nicht mehr und drückt selber auf ein Knöpfchen, gibt noch die Eitan-Nummer ein und so fünf Minuten später war die Über- Überweisung dann auch, wenn mal gut war, schon erledigt. Dann wurde die Security immer mehr und das ganze Thema drumherum, das heißt, wir müssen wir ja irgendwie noch ein Gerät machen mit PIN und so weiter und so fort. Da hat es wieder zehn Minuten gedauert. Aber jetzt, Bildmustererkennung, jetzt mache ich mit der App ein Foto und zack, nach 30 Sekunden habe ich es überwiesen und das ist das Thema Digitalisierung eigentlich, denn jetzt habe ich nämlich das wieder gemacht, was ich eigentlich tun wollte. Ich will digital, ich will überweisen. Das ist das, was ich das ist das ist das, was ich tun will, überweisen und nicht Formulare ausfüllen. Und hinter diesem hinter diesem Paradigmenwechsel steckt eigentlich Ende der Begriff der Digitalisierung. Und dabei ist ja Automatisierung das Zauberwort. Automatisierung, wir wollen Dinge einfach automatisieren. Überweisen, Klick. Kaufen, Klick, finden, Klick, übersetzen, Klick. Das ist ja das, was wir letzten Endes wollen. Und darüber über das Thema Digitalisierung, Automatisierung will ich heute sprechen und zwar mit Marcel Amosse. Marcel ist Director, Head of Digital Experience, DACH bei Optimizely. Und mit ihm werde ich heute sprechen über das große Thema Digital Experience, Digitalisierung, Customer Experience, es freut mich sehr, dass er heute dabei ist. Hallo, Marcel, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße Clemens. Hallo, liebes Team. Schön, dass du da bist. Sag mal, stell dich doch mal kurz vor und sag den Leuten mal erstmal, wer du genau bist und woher du eigentlich kommst und warum du bei uns bei Brennstoff bist.
0: Ja, wer bin ich genau? Also vielleicht mal vorweg, ich bin ein ziemlicher Spaßvogel, ja. ja. Ähm. <lacht> Grund, grundsätzlich äh, bin ich seit äh, dreieinhalb Jahren, äh, arbeite ich bei der Firma Optimizely, ähm, komme aus dieser EP-Server-Ecke. Ja. Optimizely ist eine, ähm, ein internationales, globales Softwareunternehmen. Wir kümmern uns um äh, verschiedene Teilaspekte und äh, Aspekte der digitalen Transformation in dem Sinne. Wo komme ich her? Ich bin in, äh, ich sitze in Berlin, übrigens im Homeoffice. Mhm. Äh, Für diejenigen, die das hier über Video schauen, die werden sich vielleicht wundern, wo ich sitze, direkt unterm Dach. Das ist äh, manchmal nett, manchmal auch nicht. Wenn man sich den Kopf stößt, (lacht) zum Beispiel nicht. Das sind so die die Nachteile im im Homeoffice an der Stelle. Ja, Kühlhaus ist einer unserer unserer Partner in der Dachregion. Ja, wir ähm, haben uns auch die Fahnen geschrieben, äh, Großartiges zu erreichen für unsere Kunden ähm, und auch entlang der gesamten Digitalisierungswertschöpfungskette an der Stelle.
1: Großartiges zu machen für die Kunden und äh, es wäre auch eigentlich schön gewesen, wenn du heute hier gewesen wärst. Wir hätten uns wunderbar persönlich unterhalten können. Aber Corona ist Corona und äh, daher so blöd, dass wir uns da eigentlich, dass wir jetzt über Screen miteinander reden müssen. Aber hilft ja auch nichts. Wird trotzdem schön. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt großartige Dinge für eure Kunden machen. Großartig heißt nochmal was? Großartig
0: heißt äh, beispielsweise, ähm, dass Kunden die Möglichkeit haben, mittels einfacher Mittel und Wege, ähm, schnell, effizient, profitabel, eine geile Customer Experience für ihre Kunden wiederum dazu äh, zu produzieren, herzustellen. Ja, das ist letzten Endes das, wofür wir stehen, wofür wir angetreten sind. Es ist am Ende des Tages unseren Kunden leichter zu machen, die Customer Experience dahingehend zu, äh, zu optimieren, ähm, dass es leicht geht, dass es Spaß macht, aber dass, wir denken immer an Outcome, Outcome, äh, Focus on Outcome, das sagen wir ganz oft in der Company, dass sie eben wirklich das schaffen, ähm, ja, Gewinne zu fahren, ähm, Spaß bei der Arbeit zu haben, ähm, Leichtigkeit, eine gewisse Leichtigkeit zu entwickeln, am Arbeitsplatz. Und das ist letzten Endes das, wofür wir unsere Lösung bauen, äh, getailert haben, äh, dass eben genau das möglich ist.
1: Du hast jetzt gerade stark den Arbeitsplatz angesprochen, also Digital Experience am Arbeitsplatz. Ist das denn wirklich der Fokus? Also wollt ihr den Arbeitsplatz im Unternehmen verbessern oder ist es, geht es auch Richtung Kundenansprache und dass ihr die Experience auch mit dem Kunden verbessern wollt?
0: Beides, beides. Ich bin immer der, der festen Überzeugung, ähm, dass sich beides auch entsprechend ergänzt. Also ähm, wenn wir uns mal den Kunden anschauen, ja? der Kunde möchte ähm, relevante Inhalte bekommen, der Kunde, der möchte... Das war jetzt vielleicht ein bisschen laut im Hintergrund. Der Kunde, der Kunde möchte relevante Inhalte haben, möchte personalisierten Content haben. Er möchte eine gute Performance erleben. Er möchte einfach das Gefühl haben, dass es im, im Buying-Process oder auch in der Informationsbeschaffung, dass es um ihn geht und um sie geht. Ja, Und dafür haben wir die Mittel und Wege, die Technologien ähm, entsprechend bei uns gebündelt in unserer Digital Experience Plattform, so heißt dieses Konstrukt, um es mal genannt zu haben, Kunde steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. Also wir bauen die Technologie grundsätzlich primär Fokus auf den Kunden. Aber eben auch Spaß am Arbeitsplatz. Wir haben selbst alle gemerkt, also Corona hat ja einiges verändert zum, zum Negativen grundsätzlich, aber wir haben auch gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, den Kanal digital dahingehend zu gestalten, dass man leicht und effizient auch entsprechend arbeiten kann, dass man mit wenig Input maximales Output erreichen kann. Und das ist Beispielsweise unseren Kunden wichtig in den ja, der Marketingabteilung, die Business-User, die Marketeers, die wollen ähm, effizient arbeiten, die wollen Maximales erreichen, die möchten global arbeiten. Also alle Themen, die Internationalisierung angeht, Multi-Site, Multi-Language, Multi-Currency, das soll für sie einfach und äh, unkompliziert letzten Endes auch funktionieren. Und äh, auch dafür ist diese Lösung gebaut. Also Kunde im Fokus, aber eben auch
1: Mitarbeiter in den Companies
0: im Fokus an der Stelle.
1: Verstanden. Also ich habe jetzt viel Marketing rausgehört, also dass, 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 dass ihr die Marketingabteilung optimieren wollt, in, die, in effizienter die Arbeit gestalten wollt. Jetzt stellen wir uns doch mal, jetzt gehen wir mal rein in die Marketingabteilung, jetzt stellen wir uns mal so einen Alltag vor. Ähm, ich denke mal, ich habe viel Austausch mit Marketingabteilungen von irgendwelchen Unternehmen. Was ist das denn eigentlich konkret? Also was was, was mache ich denn jetzt da? Ich komme ich komm jetzt zu dir und sag, pass mal auf, ich, ich bin, ich bin Marketeer. Irgendwie kriege ich jetzt überhaupt nicht mehr mit, was meine Zielgruppe draußen macht. Ich hätte echt mal Bock zu wissen, wie viel Prozent meiner Kunden eigentlich äh, unser Produkt äh, Socke mögen. Und da habe ich jetzt irgendwie keinen Strahl von. Und wir wissen, wir müssen immer ganz, ganz aufwendige, aufwendige, Studien machen, immer aufwendige Nutzerbefragungen machen, bis wir da mal wieder Daten rauskriegen. Ist das der Punkt, wo ich mit euch reden kann und sagen kann, wie mache ich das effizienter?
0: Durchaus. Das ist einer von vielen Punkten, wo man mit uns sprechen kann. Aber das ist einer der wichtigsten auch tatsächlich. Wie mache ich das effizienter? Du hast selber schon gesagt, ähm, also möchte jetzt nicht das Thema äh, NPS, Net Promoter Score aufmachen, aber grundsätzlich geht es darum, so viel wie möglich über den Kunden, über den Besucher der Seite zu erfahren. Ja, habe ich eine 360-Grad Rundumsicht auf die Person, die da unterwegs ist. Um, und das, das lässt das, ich meine, da gibt es Möglichkeiten dafür. Unsere Möglichkeit ist beispielsweise eine äh, sogenannte Customer Data Plattform, die integriert in die Lösung mit eingebaut ist. ja, So dass man eben mhm. immer einen Blick hat, okay, was passiert hier gerade? Ja? Wo kommen Leute her? Wo gehen sie hin? Wo bleiben sie hängen? Wo springen sie ab? Und aus dieser Intelligenz, aus diesen Insights, die man da letzten Endes rausbekommt, dann lassen sich natürlich entsprechende Kampagnen auch fahren. Ja? Also da lassen sich Dinge tun. Man kann das dann messen. Man kann das weiter optimieren. Unsere Lösung ist ein Stück weit so aufgebaut, dass wir sagen, auf der linken Seite Create, also Content, Produkte, ein Produkt des letzten Endes, so sehen wir das, ein Stück Content, das man kaufen kann. Ja? Also Create und Optimize. Ja, Und in der Mitte ist das so ist das eine Skizze von, von einer ODP, nennen wir das, also die Optimize-Data-Plattform, eine Customer-Data-Plattform. Das ist sozusagen ein, 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 ein Circle, der niemals endet. Ja? Also die Optimierung mhm. des, des, des Contents basierend auf Daten, die man eben aus so einer Data-Plattform beispielsweise rausgeneriert, das hört niemals auf. Ja? Man möchte immer besser werden auch.
1: Okay, das heißt, ihr habt eure eigenen, euren eigenen Data Lake für Marketing, das den, den man sich anlegen kann und dann entsprechend auch Daten strukturieren kann von ähm, Lead-Generierung auf Website XY in dem dem Kanal mit der und der Ansprache ähm, kann ich jetzt wieder ansprechen mit dem und dem Newsletter. Das so, so stelle ich mir die Automatisierung vor. Seid ihr denn API-fähig? Also kann ich Schnittstellen an euch anschließen? Seid ihr in der Lage, dass ich andere Datentöpfe andocken kann an Optimizely?
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Optimizely ist eine sehr offene, hat eine sehr offene Architektur ähm, lässt sich grundsätzlich, fühlt sich besonders wohl in einer Microsoft-Umgebung. Ja, es ist eine .NET-Plattform, übrigens die derzeit mhm. einzige .NET 5-Plattform, die irgendwo auch im Gartner auftaucht. Also wir sind da Leader, ähm, auch im Forrester sind wir da als Leader aufgelistet. Ähm, wie gesagt, offene Plattform, ähm, Trittsysteme, ja, auch wenn es eben beispielsweise ein Newsletter-Tool ist, wenn es eben nicht unseres ist, das lässt sich da entsprechend andocken. Ja. Ähm, ja,
1: Punkt. Okay, das heißt, ihr kennt, ihr kennt ja auch, du kennst ja wahrscheinlich die Microsoft-Power-Plattform. Das heißt, ich bin auch in der Lage, recht schnell bei euch ähm, über eine Power-Canvas-App zum Beispiel Daten in Optimizely abzufragen?
0: Das ist durchaus möglich. Muss man sich natürlich im Einzelfall genau anschauen, wie das wie das geplant ist, was man da konkret vorhat, und was das Ziel auch ist. Und mhm. dann lässt sich das mit, mit äh, spezialisierten Partnern, wie ihr das seid, entsprechend implementieren.
1: Können wir bei helfen, selbstverständlich. Aber wir wollten heute eigentlich nicht nur über optimize sprechen, Optimize.ly wichtig, ein wichtiges Tool am Markt. Alles, was im oberen Gartenquadranten unterwegs ist, gebührt es, erwähnt zu werden. Und dass wir Partner sind von Optimize.ly hat seinen Grund, denn wir suchen uns eigentlich immer die, die Partner aus, die da wirklich ganz oben rumschwirren und ein bisschen Impact haben auf Data-Driven. Nehmen wir es mal ganz knackig, dürfen Und jetzt wir aber mal, zoomen wir nochmal von der Abteilung raus. Also ich habe jetzt verstanden, ich kann mir recht schnell meine Daten zusammensuchen, kann mir Dashboards erstellen, sehr schnell was über meine Zielgruppe herausfinden und ähm, muss jetzt nicht 5000 Datentöpfe gleichzeitig anfassen, neue Excel-Tabellen füllen etc. pp., sondern das war passiert automatisiert, schnittstellenbezogen über verschiedene Umsysteme vom Offline-Handel bis in den Online-Handel. Das, das klingt ja schon mal alles extrem spannend. Jetzt frage ich mich aber, warum brauche ich denn das? Also sagen wir mal, ich bin Unternehmen, Mittelstand, Industrie, bin eigentlich ganz gut unterwegs, mache fette Margen, jedes Jahr Gewinn ne? und äh, stelle mir jetzt die Frage, naja, was, was, was bringt mir denn das jetzt für einen genauen Vorteil? In, in meine Zielgruppen kenne ich seit 50 Jahren, ne? da ändert sich jetzt auch nicht mehr viel. B2B bin ich eigentlich sa- sauber aufgestellt, meine Händler unten drumherum sind sauber, die mögen mich alle, Verträge sitzen, ne? juristisch alles safe. Warum genau brauche ich Optimizely?
0: Ja, also grundsätzlich fand es gut, was du gesagt hast. Die, die Excel-Schlachten dieser Welt, ich glaube, die mussten wir alle irgendwann mal kämpfen, und ich glaube, da haben wir alle irgendwie auch Lust, da mal drüber hinwegzukommen. Das ist eine Möglichkeit. Also ein Punkt übrigens: Weg von 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 geklusterten Silos, von, von geklusterten Informationsquellen und so weiter und so fort hin zu einer Lösung, die dabei hilft, verschiedene verschiedene Teilbereiche von von Unternehmen entsprechend technologisch abzudecken. Ich glaube, als Unternehmer muss man sich fragen, auch wenn es gut läuft, wie lange noch? Ja? Ähm, ich höre ganz oft übrigens auch von, von, von Unternehmen auch die die, die Frage, äh, ganz ganz klar, ähm, ja so eine DXP sind ja schon viele verschiedene Punkte. Ja? Wie gut ist denn das alles integriert? Da äh, frage ich ganz gerne mal so ein bisschen provozierend auch nach, wie gut ist denn die Firma integriert? Spricht Sales mit Marketing? Ja? Mhm. Ähm, spricht der Einkauf mit Sales? Haben die miteinander viel zu tun? Hätten die vielleicht Interesse? man an einer Lösung zu arbeiten, die dabei hilft, allen das Leben ein bisschen leichter zu machen, miteinander zu kooperieren, zu arbeiten, zu interagieren. Ja, das ist letzten Endes ein, ein Bereich auch einer DXP, die das eben die eben sagt, okay, lasst uns die Silos aufbrechen, aber nicht nur die technologischen Silos, sondern eben auch die Silos in den Köpfen der Menschen. Ja. Mhm. Ich sage aber, DXP ist auch ein Stück weit, also die Digital Experience Plattform ist auch ein Stück weit ein, ein da lehne ich mich gerne mal ein bisschen weiter aus dem Fenster, ein, ein Mindset, ja. Möchte ich optimieren? Möchte ich besser werden? Oder ist eigentlich alles so okay, wie es ist? Und ich mache einfach so weiter, wie die letzten 20 Jahre auch. Und genau diese Frage kann man natürlich auch Unternehmern stellen, die sagen, okay, läuft doch gut. Wobei könnt ihr mir denn bitteschön dann noch helfen? Um, und da springe ich auch ein. Zack, Data ist the new oil. Ja, was früher der, der Goldbaren war. Gut, der ist immer noch viel wert. Sind aber jetzt die Daten. Ja, um, Ganz viele Unternehmen arbeiten sehr viel mit unstrukturierten Daten, also wo wirklich Big Data auch niemals zu Smart Data wird. Das wird sich irgendwann rächen. Ja. Und ich glaube, Corona hat uns gesagt, wie wichtig es tatsächlich ist, dass man diesen 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 Kanal online, ja, dass man den auch dahingehend ernst nimmt und eben auch entsprechend viel, möglichst viel mit den Daten macht, die einem zur Verfügung stehen weil damit lässt sich tatsächlich noch sehr sehr viel mehr optimieren. Das heißt, wenn es gut läuft, heißt es doch lange nicht, dass es nicht noch sehr viel besser laufen kann. Und
1: gerade Unternehmer wollen
0: doch eigentlich immer, dass es noch besser läuft, als es eigentlich schon ist. Da ist doch ja, niemand wirklich
1: zufrieden, ja, zufrieden. Ja, das stimmt um, schon. Also, ich habe jetzt rausgehört Mindset. Also, das mit dem Mindset, da, da will ich da will ich jetzt mit dir darüber diskutieren. Das finde ich interessant. Also, wir müssen ja eigentlich sagen, als Unternehmer, wenn ich Unternehmer bin und ein eigenes Unternehmen habe, das jetzt oder CEO von einem großen Unternehmen bin und das und merke, da ist jetzt ein gewisser Druck dass ich bestimmte Dinge einfach verändern muss, weil sich um mich herum Treiber verändern. Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt Plattformunternehmen, die mich vielleicht von der Seite disruptieren. Es gibt Rahmenbedingungen in der Politik, die sich jetzt verändern werden, auch mit der Ampelkoalition. Also es geht in Richtung Nachhaltigkeit. Ich muss mehr nachweisen, auch konkreter nachweisen, data-driven nachweisen, dass ich nachhaltig bin. Da reicht nicht mehr irgendwie so ein lippenbekenntnis und ein leichtes Zertifikat, sondern da muss auch was dahinter stecken. Also wir reden ja wirklich ganz über ganz viele Rahmenbedingungen, die sich jetzt gerade ergeben. ne und dann ist es ja also aus meiner Sicht kein, kein Mindset-Problem, dass jemand sagen muss, naja, ich habe jetzt gerade mal Bock, mich zu ändern, sondern der Druck ist ja da, er muss sich ja verändern. Das ist ja ein logische, logische Konsequenzproblem, weil die Rahmen sich ja verändern. Wie, wie kriegst du das denn so mit in deinem Umfeld? Ja, die Rahmen ändern sich komplett. Ich meine, die Rahmen haben sich auch für uns komplett verändert.
0: Ja, Also wir haben einfach einen unglaublichen... Ähm, ähm Run-on gesehen, ähm, die Unternehmen kriegen plötzlich mit, hey, wir müssen da wirklich, wir müssen da was tun. Und äh, da wir bisweilen noch nichts getan haben, dann überlegen wir vielleicht, es mal anders zu machen, als das mhm. äh, der Großteil der Unternehmen bisweilen gemacht hat. Ja, also wir kriegen das einmal mit natürlich, indem wir einen eine ähm, ähm, ja, starke Nachfrage auch einfach tatsächlich haben. ja, Und zwar für, für beides, also unsere DXP im, im, im klassischen Sinne, Content on Commerce Cloud, aber eben auch in unserem Bereich Experimentation. Experimentation, das ist sozusagen der zweite Bus- die zweite Business-Unit, die wir da haben. Abi-Multivariate-Testing versteckt sich dahinter. Das heißt, man mhm. kann ähm, jede Kleinigkeit eigentlich der Anatomie einer Website ähm, eines, eines Online-Shops, lässt sich entsprechend äh, testen. Also man kann da Experimente fahren und dadurch entsprechend immer wieder weiter auch die, äh, die, die Customer, die User-Journey optimieren. Ja. Also starken Anfang, was das angeht. Wir haben es aber selbst auch bei uns gemerkt. Was ändert sich? Ähm, ja, wir sind alle ins Homeoffice gewechselt oder wechseln mussten wechseln, mussten dahin. Um, und das ist natürlich ein großer Einschnitt. Ja, das ist ein großer Einschnitt, was es, wenn es darum geht, miteinander zu arbeiten, sich zu sehen, selbst wenn man im täglichen miteinander gar nicht so viel zu tun hat. Aber man sieht, okay, ich habe Kollegen. Ja, wir sind bei Optimized mit knapp 130 Leuten in Deutschland und 1.200 global unterwegs. Und man hat sich einfach ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann hat sich das mhm. langsam wieder so ein Stück weit aufgeklastert, wieder aufgezeigt. Okay, da kommt was. Dann gab es den nächsten Stopp. Ja, sind wieder alle ins Homeoffice. Es tut bei Weitem nicht jedem gut. Ja. Ähm, einige sind dadurch äh, entsprechend äh, effektiver geworden. Ähm, aber wir merken auch, das ist schon eine große Veränderung an der Stelle. Ja.
1: Ist es, ja, es ist eine große Veränderung. Da auch, dass das auf jeden Fall, man hat ja auch gemerkt, dass es so einen gewissen Investitionsstau gab. Und ja. während der Pandemie dieser so ein bisschen auf aufgel- die da- Staudämme so ein bisschen gebrochen sind, auch weil man einfach gemerkt hat, ach du liebes ne jetzt müssen wir echt mal Gas geben. Aber das sagen auch manche, andere, die sagen, wäre die Pandemie zwei Jahre früher gewesen, hätten wir ein Riesenproblem gehabt, weil wir digital noch gar nicht so weit gewesen wären. Also das heißt, wir können eigentlich, in Anführungsstrichen dankbar sein, dass es äh, dann zu der Zeit jetzt kam mit der Pandemie, dass wir nämlich in der Lage sind, überhaupt so aufgestellt zu sein, auch durch die Cloud-Infrastruktur so mit, äh, in der Art miteinander reden zu können. Das hätten wir nämlich davor nur telefoniert über Festnetz und das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut gelaufen. Okay. Ähm, jetzt habe ich jetzt hab ich festgestellt, also optimal ist ja eine im Internet verfügbare Lösung. Ihr seid ja keine Intranet-Lösung, sondern eine Internet-Lösung. Eine SaaS-Lösung, die ich quasi im Internet zur Verfügung stelle. Ihr, ihr sammelt die Daten vom, von vorne, von der Front, vom Internet aus. Das, das habe ich verstanden. Auch über Kampagnen, über Cookies, über diverse andere Dinge, die ihr da setzt, um im letzten Endes ähm, Aussagen treffen zu können. AB-Testing macht ihr gleichzeitig, um dann mit Designs eventuell im Frontend anzupassen, um die Journey zu automatisieren. Tralala, Das, das ist wunderbar. Jetzt frage ich mich gleichzeitig, weil das ja nicht immer, weil das ja Hand in Hand gehen muss, wie kommt ihr denn an die Intranet Daten ran? Also wie leicht ist es für euch, wenn ihr zu so einem Mittelständler geht, der ja noch jetzt, was das betrifft, nicht immer auf neuesten Stand ist, sondern auch mal einen Kobold in der Ecke hat oder sonst was da rumstehen hat. Wie geht ihr denn mit solchen wie geht ihr denn damit um? Wie kommt ihr denn dann an die Daten ran oder wie, wie berät ihr denn eure Unternehmen, dass sie, dass, dass sie dann trotzdem mit euch arbeiten können, obwohl man da Schwierigkeiten hat, an die Daten ranzukommen?
0: Ja, man muss sich das tatsächlich immer im Einzelfall genau anschauen. Manchmal ist es gar nicht so schlimm, wie man vielleicht glaubt. Man ja, muss sich anschauen, okay, wie ist denn also die, die die API, die die Schnittstellendokumentation beispielsweise bei verschiedenen Trittsystemen? Ähm, also wir beraten grundsätzlich so, dass man ähm, nichts überstürzen sollte. Das mache ich persönlich, nichts überstürzen. Wichtig ist es to- total, sich zu entscheiden, irgendwann, aber nichts überstürzen im Sinne von ähm, irgendwas zu kaufen. Ähm, man sollte mit einem ähm, mit einem Ansatz da rangehen, den pflege ich ganz besonders auch, also einen eher beratenden Ansatz auch. Also man sagt, okay, ich kann dir jetzt auch nicht alles sagen, ich kann dir das jetzt auch nicht alles erklären. Wir müssen uns das genau konkret anschauen, idealerweise auch gleich mit einem Partner zusammen. Weil am Ende des Tages sind wir, sind wir ein Softwarehersteller und der Partner ist derjenige, der aus diesem Produkt, das wir mitbringen, dann auch eine Lösung macht. Und diese Lösung, die muss einfach auch verschiedene Trittsysteme beispielsweise noch beinhalten. Das muss man im Blick haben. Ja, das muss man dann auch verstehen und äh, das kriegt man tatsächlich am, am allerbesten und am erfolgreichsten gemeinsam mit einer guten Digitalagentur hin, die eben das große holistische Bild auch äh, erzeichnet, die eben sich auch äh, konkretes äh, Architekturskizzen dann auch entsprechend darstellt und so weiter und so fort. Und dann kann man tatsächlich qualifizierte Aussagen darüber machen, okay, machen wir so, geht so. Es gibt ein Workaround oder es lässt sich konkret korrekt einfach daran schließen und läuft dann auch perfekt.
1: Ja. Wenn du jetzt andere, Noch weitere Frage, die sich jetzt mir aufdrängen, wahrscheinlich vielen Zuhörern, und Zuhörerin oder Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Ähm, welchen digitalen Reifegrad muss man denn für euer Tool eigentlich haben? Also ist denn jedes Unternehmen für euch bereit oder äh, braucht es da schon so eine gewisse Grundvoraussetzung? Es braucht tatsächlich gewisse Grundvoraussetzungen. Also eine
0: Grundvoraussetzung ist der Wille zur Veränderung. Eine Grundvoraussetzung ist auch eine ähm, eine eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die ähm, inkludiert, die wirklich versucht, auch alle mitzunehmen, die nicht jetzt irgendwie top-down nur agiert. Das gibt es ja auch, dass der der Vorstand von der einen Firma mit der anderen Firma golfen geht. Und so kommen dann letzten Endes die CMS oder die Commerce-Evaluierungen zustande, das Resultat jedenfalls daraus. Also Companies, die das ganze Thema ernst nehmen, die verstehen, okay, digital ist wichtig ähm, und bringen da auch natürlich schon ein bisschen Wissen mit. Haben das vielleicht schon mal gemacht, haben ein bisschen digitalen Reifegrad mit sich, ähm, haben vielleicht auch ein bisschen, einfach mal so sagen, ein bisschen junges Blut ähm, unter den in den in den Reihen der Mitarbeiter, die einfach auch Veränderung wollen. Idealerweise Mhm. auch äh, mit mit Menschen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ganz oft sind ähm, diese diese Evaluierungen oder diese diese Pitches, in denen wir auch sind, sehr sehr stark. Ich sage ganz gerne wird Mitarbeiter Unzufriedenheitsgetrieben. Ja, Wenn es dann letzten Endes nur noch darum geht, sage ich jetzt mal, ein WordPress zu ersetzen von einem anderen WordPress oder eine TYPO 3, ja, dann ähm, wird es für uns eher schwierig. Dann sind wir vielleicht auch nicht die richtigen Ansprechpartner, weil es bei uns um sehr viel mehr geht. Bei uns geht es äh, tatsächlich mehr darum, dass die äh, Unternehmen, die Companies sich auf die Fahne schreiben: Hey, wir haben ja was vor ähm, und zwar die nächsten drei bis zehn Jahre Minimum. Und dafür brauchen wir eine Lösung, die sich weiterentwickelt. Dafür brauchen wir eine Lösung, die auch äh, den entsprechenden Support dahinter hat, ähm, die das Backing hat und ein Team, das mir auch zur Seite steht und mir dabei hilft, weil ich kann auch nicht immer alle selber wissen, der die die Lösung auch entsprechend erfolgreich ähm, in Szene zu setzen. Also digitale Reifegrad, ähm, das sollte schon ein Stück weit da sein. Ähm, aber viel wichtiger, wie gesagt, ist die Kultur, ist der Wille zur Veränderung.
1: Also Kultur und Wille zur Veränderung, ja, natürlich. Das, äh, das, 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 das nehme ich dir ab. Das ist auf jeden Fall wichtig, definitiv. Und dann im Prinzip auch eine gewisse Strategie. Also ich meine, man muss ja am Ende sagen, naja, äh, die Leute, die zu euch kommen, also so schätze ich es mal ein. Du hast jetzt gerade eben die Golf-spielenden CEOs äh, kurz mal erwähnt. Also ich will jetzt nicht tiefer einbohren, wie das im Markt läuft. Aber ist das denn so bei, also ich muss es doch, ist es denn bei Produktherstellern so, dass du mitbekommst, dass vieles über über Golfgespräche erledigt wird. Also da hast du manchmal das Gefühl, du kommst so in zweite Reihe erst an, weil auf der anderen Ebene eben einfach entschieden wurde, egal ob qualifiziert oder nicht, egal ob das sinnvoll ist fürs Unternehmen oder nicht, einfach für eine Lösung entschieden wird, die dann mal kurz über ein ganzes Unternehmen gestülpt wird und Millionenbeträge weg sind. Kriegst du das mit? Ist das so?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich nach wie vor. Es wird weniger, ja, es wird tatsächlich weniger. Ja. Aber das ist nach wie vor ähm, oftmals tatsächlich so. Ja. Also, Dann brauchst du
1: mehr CEO-Kontakte. Ja. Und ich muss Golf spielen lernen, ja, das kann und ich nicht muss Golf spielen nicht. lernen, <lacht> ganz wichtig. Also da hört das ja nichts. Aber ansonsten gehen wir mal kurz mehr, mehr zur Digitalstrategie. Also wenn ich ein Unternehmen bin und Digitalstrategie aufsetze, ist ja ein einer der wesentlichen Punkte, dass ich mir darüber klar werden muss muss also konnten, ich muss mal einfach analysieren, was für Datentöpfe habe ich im Unternehmen? Wo liegen die überhaupt? Und wie kriege ich es jetzt hin, dass diese Datentöpfe miteinander auch in, in einer horizontalen Ebene miteinander verbunden werden? Dass ich Middleware vielleicht baue. Am Ende natürlich, am besten wäre es, ich habe hab keine Middleware, sondern einen großen Data Lake, in dem alles dann reinfließt. Also das ist ja erstmal die, die Kernaufgabe eines jeden Unternehmens, das ja schon wahnsinnig viel Zeit frisst. Und Thema Kultur... Und ich da frage ich, da kommt, kommt gar nicht die konkrete Frage. Thema Kultur, wenn die man quasi dann die Datentöpfe, die jetzt für verschiedene Abteilungen sprechen, logischerweise, wenn ich die konsolidiere, zusammenführen muss, muss ich ja Abteilungsleiter in eine Runde bringen und zusammenführen, den klar machen, Leute, das sind nicht eure Daten, das sind unsere Daten und ihr sitzt nicht auf den Datentöpfen drauf, sondern das ist unsere Unternehmensdaten. Mhm. Gerät ihr da manchmal zwischen die Fronten? Und wenn ja, wie ist denn das? Tatsächlich geraten wir da gerade manchmal in
0: die Fronten. Ähm, und äh, das ist dann auch nicht schön. Es ja? ist nicht schön, das, das, das zu sehen. Ähm, wenn es da wirklich auch äh, untereinander ownership äh, Streiterei geht. Da geht es gar nicht mal unbedingt immer nur um, um um Daten, ja, das ist auch wichtig. Das kommt auch schon vor. Es geht mehr darum, auch äh, Entscheidungen t- zu treffen und äh, Präferenzen abzuwägen. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt auch eingangs, so dieses dieses ganze Thema Mitarbeiter Unzufriedenheitsgetrieben. Wenn jeder nur auf seinen Topf guckt, auf auf seinen auf seinen auf seinen Eigentum geführtes, dann dann wird es ganz oft einfach nur Murks. Und das wird dahin gehen morgens, dass äh, entweder die falschen Entscheidungen get- getroffen werden, also dass wirklich die Requirements oder die Idee am Anfang war ganz eine andere und plötzlich gibt es die Konsensentscheidung, mit der ist keiner happy. Das ist die eine ja. Option. Die zweite Option ist, und das äh, lief auch immer mal wieder, dass diese Sachen dann einfach eingestampft werden. Dann kommt halt gar nichts. Dann gibt es gar keine Veränderung. Das heißt, man hat Wirklich viele Anbieter angeschaut. Es gab viele interne Termine natürlich dann auch zwischen den verschiedenen Abteilungen und Stakeholder und Decision Makers und Gatekeepers und außer Spesen nichts gewesen. Das ist, glaube ich, das Frustrierendste mhm. überhaupt für Mitarbeiter, wenn sie merken, okay, ähm, ja, jetzt haben wir das hier alles gemacht, aber jetzt äh, sind uns äh, die Gelder äh, entzogen wurden und äh, eine Entscheidung konnten wir auch nicht treffen, weil wir uns total verstritten haben.
1: Ja, also, das kann ich total verstehen. Aber dann kommt wieder der Punkt mit dem Top-Down. Also, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass wenn eine Digitalstrategie Top-Down entschieden werden muss und durchgezogen werden muss, dass das quasi von, von der Unternehmensführung kommen muss. Also, ich, ich bin auch kein großer Freund vom CDO, Chief Digital, Digital Officer. Weil ich, äh, das für mich so skurril klingt, wie, das wäre, als bräuchten wir einen Chief Stromofficer, der sich dafür sorgen muss, dass wir das Stromnetz auch ordentlich überall haben, in allen Abteilungen gleich verlegt und der Strom auch gleich, gleichmäßig fließt und nicht in der einen Abteilung mehr als in der anderen. Also das wäre, das ist ungefähr für mich der Analog zum Chief Digital Officer. Also für mich ist digital ein Thema des Vorstandes und fertig und da ist jemand dafür verantwortlich oder der ganze Vorstand und dann soll das auch top down in Strategie gegossen werden und dann ist natürlich die erste Strategie, die einer der ersten Punkte, die dann geklärt werden müssen, ja, wie schaffen wir es jetzt, einen Datentopf zu konsolidieren? Und ähm, wie siehst du das denn mit dem mit den Strukturen, wenn dieses, wenn du gerade dieses faule Kompromisse-Thema ansprichst? Ist das meistens ein Führungsproblem in der Firma oder hat das mehr damit zu tun, dass die Leute, dass das irgendwie 20 Personen so krass auf den Tisch kloppen und sich so dermaßen anfeinden, dass ein Unternehmen sagt, bevor wir jetzt die ganzen Abteilungen sprengen, hören wir lieber damit auf?
0: Um, ist, ja, sowohl als auch. Ich glaube, was, was jedes Pitch-Team oder Evaluierungsteam braucht und das ist, glaube ich, eines der Grundvoraussetzungen bevor man wir überhaupt loslegt mit dem Ganzen, ist ein um, ELT-Backing, also Executive Leadership, Sponsorship. Jemand von ganz oben muss das Ganze unterstützen. Der muss auch die Macht haben, durchgreifen zu können, falls es mal stehen bleibt. Um, der muss den Leuten den Wind geben, die Macht geben, die Möglichkeit geben. Also sagen wir jetzt mal den Projektleiter beispielsweise, dass dann auch Entscheidungen getroffen werden können und werden, auch wenn es unpopulär bei der einen oder anderen Stelle ist. Aber das entschieden wird, dass etwas getan wird, weil ähm, das Schlimmste, was passieren kann, wie gesagt, ist keine Entscheidung zu treffen. Ja? Also Mut zur Entscheidung, Support von ganz oben, das ist ganz wichtig. Die müssen gar nicht immer mit dabei sein, ja? ist auch eher selten der Fall, aber sie müssen ihr Go geben, die müssen sagen, ich ziehe das mit euch durch, ich habe selbst auch den Mut, ich weiß, wie wichtig online ist, wie wichtig digital ist und deswegen unterstütze ich euch dabei.
1: Genau, also das, das, ich denke auch, das, das hat so stark was damit zu tun. Und jetzt kommen wir zum, zum ganz wichtigen, entscheidenden Punkt. Und das wird auch immer in der Lünedon-Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, muss nicht jeder kennen, Lünedon-Studie, gut, Lünedon-Studie 2020 nochmal explizit erwähnt. Ähm, Unternehmen, die jetzt in dem Bereich, und da wird die Automobilbranche ja ganz vorne genannt, die in dem Bereich der Digitalisierung und auch in dem Bereich der Customer Experience Nachholbedarf haben, sind darauf angewiesen, dass sie ein Konglomerat an externen Firmenberatern haben und dass sie eine Steuerungskompetenz entwickeln, um diese externen Firmen zu steuern. Und dann heißt es nicht nur, ich brauche eine Agentur, die alles steuert, sondern letzten Endes brauche ich den, den einen Expertenkonglomerat. Also ich brauche ja die Leute, die wirklich Ahnung darin haben, Technologie hochzuziehen, IoT-Erfahrung haben. Und ich auch die, die Cloud-Erfahrung haben, die die ganzen Services verstehen. Dann braucht man diejenigen, die so ein bisschen die Custom Experience, die Digitalagentur-Erfahrung haben, die so das Große und Ganze betrachten, was Touchpoints angeht, nach außen hin. Und du brauchst letzten Endes auch diejenigen, die die, die Business-Beratung mit sich bringen und das Ganze aus Business-Sicht, Business-Prozesse, sich das nochmal anschauen und die Business-Prozesse klarstellen und sagen, so müssen sie logisch laufen, damit wir hier erfolgreich sind. Und all das zusammen, er gibt erst ein Gesamtgewicht an, an, an Expertentum, das ich brauche, um meine, um meine eigene ähm, Transformation, wenn man sie so nennen will, voranzutreiben. Und ich fand das ganz entscheidend, also das, das Thema Steuerungskompetenz innerhalb eines Unternehmens, um sich Experten heranzuholen, die dann eben diese die Dinge erfüllen, die ich im Unternehmen gar nicht leisten kann. Kriegst Wie kriegst du das mit? Ich krieg, also ich persönlich kriege das vom Kunden mit, dass sie oft... Ähm, aus ihrer Schalenkompetenz versuchen, Kernkompetenz zu machen, also ganz viel IT nach innen ziehen und dann sich die Probleme des Marktes, die eigentlich jetzt die Probleme normalerweise der Digitalagenturen und der anderen waren, sich ins Unternehmen reinziehen, dadurch, dass sie eben auch dann plötzlich ganz viele Entwickler haben und somit auch in dem HR-Markt von Agenturen mit rumbuhlen, was dann auch hässlich werden kann. Wie kriegst du das denn somit?
0: Ich kriege das so oder so, also äh, verschiedenartig mit. Tatsächlich kriege ich das auch mit, dass es, ähm, also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, ohne jetzt aber den Namen zu nennen, das das, das, das tue ich nicht. Ähm, Unternehmen, das ich für, für Experimentation, für das AB-Testing, ist ein mächtiges Tool übrigens, das wir da haben. Das kommt aus Amerika, ist damals groß geworden durch zwei erfolgreiche Obama-Kampagnen, ähm, wobei der Markt wirklich verschiedene Menschen verschiedenartig ansprechen musste. Dafür hat, hat sich das wirklich auch entsprechend äh, entwickelt an der Stelle. Das ist eine Company, ein Unternehmen, das ähm, eben jetzt lange Jahre auch evaluiert sich angeschaut hat und wirklich viele Meetings dann entsprechend veranstaltet hat, aber auch mit also mit Anbietern intern und so weiter und so fort. Da kam jetzt die fixe Idee auf, hey, lass uns das selbst mal so ein Tool bauen. ja, mhm. ja. Also so ein Tool. Du hörst schon, wie klein ja. das dann klingt, ja, wie auch ja. ein Stück weit ein bisschen abwertend das auch entsprechend klingt. Ähm, aber ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Also dass Unternehmen den Wunsch oder die Fantasie haben, äh, sich intern Kapazitäten aufzubauen, vielleicht eine interne Digitalagentur oder eine interne tool building unit. Mhm. Und ich sag dir eins, das kann nur nach hinten losgehen, weil, Glaube ich auch, ja. weil das Learning, die Learnings, die ihr als Agentur in diesen vielen, vielen Jahren hattet, bekamt, äh, bekommen habt, äh, das, das gleiche gilt auch für uns, die vielen Learnings und, und Downs und Ups, die wir in den vielen Jahren hatten. Die Lösung hat sich immer wieder weiter verbessert. und Bei euch, ihr habt euch immer wieder weiter verbessert, so sodass ihr da seid, wo ihr heute seid, aus einem gewissen mhm. Grund. Das müssen die erstmal alles noch nachmachen. Ja, Die ja. müssen erst alle nochmal auf den Bauch fallen und äh, dann sehen, dass sie davon auf den Bauch fallen. Das gilt für äh, das Thema Agentur, die interne Agentur. Äh, ja. Genauso wie, ähm, ja, lass uns mal 100 Entwickler einstellen und dann bauen wir uns einfach selbst was. Also ähm, ich halte davon nichts. Ja, ähm, Ich glaube, das ist zu kurz gedacht, das ist ein fixer Gedanke, den man auch ganz schnell wieder verwerfen sollte.
1: Ja, witzigerweise ist aber irgendwie, wird es in vielen, in vielen Unternehmen zum Mainstream, dass man dass man diesen Reflex hat. Das kann ich verstehen, wenn man, wenn man Mittelständler war ne, und eigentlich alles selber gebaut hat. Ne? Also, keine Ahnung, man stellt Schrauben her oder ein bestimmtes Gerät her und man hat sich, man hat wirklich geschafft, dass man dass man die Ingenieure in-house hat, dass man versucht, auch ganz viele Prozesse in-house abzubilden, dass man da eine Lagerhallen hat und etc. pp. Und alles hat man intern gemacht. Und plötzlich kommt da so ein Digitalgedöns umher und man denkt man denkt einfach so, naja, gut, okay, komm, das ziehen wir jetzt auch noch ins Haus rein und stülpen das einfach drüber und dann wirklich verkennt, dass man hier eine komplett andere Skillset, eine komplett andere Richtung in sein Haus hinein holt und somit eigentlich seine Kernkompetenz, die vorher 100% klar war, in der Relation verlässt und Schalenkompetenz, so immer, oder beziehungsweise noch nicht mal Schalenkompetenz, sondern wirklich ganz weit weg, reinzieht ins, immer mehr reinziehen ins Unternehmen und sich dann in Schmerzen und, und auch Kulturprobleme damit einherholt. Oft gesehen und jedes Mal stelle ich fest, ich erkenne ein Muster mittlerweile, jedes Mal ähnliche Probleme, jedes Mal die gleichen Probleme auch mit dem Vorankommen der Projekte, mit den Schmerzen, die man hat. Und da finde ich, in der Lynedonck-Studie wird das schon recht deutlich dass man das da nochmal abgekapselt, erklärt wird, passt auf Leute, ihr braucht Kompetenzen im Haus, keine Frage, definitiv, ihr braucht eure Product Owner, ihr müsst dann wirklich klarstellen, dass ihr In-House-Leute habt, die steuerungsfähig sind und den das verstehen, aber dann skalieren nach außen hin, das entsprechend so zu tun und da, das fällt, mir, da fällt mir einfach auf, da finde ich, ist gerade so eine, ein Trend, immer noch ein Trend, der sich noch nicht aufgehört hat im Bereich, Großpasswort, Digitalisierung oder digitale Transformation.
0: Ich glaube, eine Sache, an der ihr arbeiten könnt und auch ihr, wir arbeiten ähm, können oder müssen eigentlich grundsätzlich ist das Thema: Wir müssen, wir müssen den Unternehmen, wir müssen den Menschen im Unternehmen klar machen, was es bedeutet, was, was wir da eigentlich tun. Also ganz oft ist es beispielsweise so: Die verstehen die Preise nicht. Ja, dadurch kommt mhm. das letztendlich zustande sagen: Oh, das ist ja, aber genau, ganz schön teuer. Auch, ja. Ja. Das ist aber ganz schön hohe Tagessätze, das ist aber eine hohe Subscription-Fee. Die verstehen ganz oft die Preise nicht. Die verstehen nicht, dass da, dass dahinter sicherheitsrelevante Investitionen eine Rolle spielt. Die verstehen auch nicht, dass da Orders dahinter stehen, dass Zertifizierungen dahinter stehen, dass Leute Geld kosten, dass Know-how Geld kostet, dass eben auch Sicherheit, Expertise, das ist alles unfassbar teuer, führt aber am Ende des Tages dazu, dass es A, in eurem Fall, einen geilen Service gibt. Ja, weil man eben investiert, weil man auch weiß, worin man investiert und dass man B, ein Produkt hat, das äh, das erfüllt, was man doch eigentlich möchte. Weil ja, mhm. Wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Am Ende des Tages geht es um den Kunden. Ja? Da geht es ja. nicht um den CTO, da geht es auch nicht um die IT- oder Marketingabteilung im Expliziten. Da geht es darum, dass wir ähm, etwas schaffen, gemeinsam schaffen, dass den Kunden im Z- ins Zentrum der, der digitalen Aufmerksamkeit steht. Und dann profitieren alle davon. Ja, und ich bin der fest Überzeugung übrigens, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Punkt an der Stelle, dass die Brand Awareness, also das, das, das Gesicht einer Marke, ist eins zu eins ähm, darauf zurückzuführen oder zurückführbar, wie man sich auch digital entsprechend aufstellt. Ja, ich kenne das von mir selbst, wenn ein Online auftritt, wenn der so Medium ist, dann verbinde ich das ganz klar auch mit der Marke. denke ich, okay, haben Sie nicht verstanden, mhm. wollen Sie nicht, ist nicht wichtig. Ja, ähm, und äh, das ist, äh, da geht es, glaube ich, sehr vielen Menschen so, und darauf müssen Unternehmen entsprechend reagieren. Also der Kunde steht im Aufmerksamkeit, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und um das, um wirklich eine, eine, eine Weltklasse Customer Experience zu schaffen, weil der ähm, New Normal, sage ich jetzt mal, lässt keine mittelmäßige Customer Experience mehr zu. Ja, das wird sich ändern. Ähm, mhm. Um das zu schaffen, brauchst du eine gute Lösung. Du brauchst einen guten Partner, brauchst aber auch, auch der Nasenfaktor muss entsprechend stimmen. Der ist übrigens sehr gut bei euch.
1: <lacht> Immerhin. Ja, danke schön. Jetzt also, ich es wie du und ähm, Expertise hat seinen Grund und man sollte auch hier wirklich darauf achten und penibel darauf achten, dass man sich die Experten ins Haus holt und äh, davon einfach äh, klar unterscheidet zwischen seiner eigenen Kernkompetenz und der Scheinkompetenz und wenn ich ein Unternehmen bin, das etwas herstellt, bin ich ein Hersteller und das ist auch wunderbar so und alles andere kann ich mir dazunehmen. Genauso umgekehrt wäre es irgendwie nicht so schlau, wenn jetzt die Kühlhaus AG in, in die Industrie gehen würde und beginnen würde, irgendwas herzustellen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde gerne zum Schluss noch ein paar Fragen zu Optimizely stellen. Also Optimizely wurde gekauft von Epi-Server, richtig? 2019 okay. oder 2020.
0: 2020 würde ich jetzt gerade sagen, 2020 ja. war's, das, das ich ist, fand das ich ist immer so ein Prozess, der sich erst ein bisschen anbahnt und genau. irgendwann ist es tatsächlich soweit, man weiß es schon, aber dann irgendwann sind die Verträge unterschrieben.
1: Ja. Also EP-Server, ne, die, man kennt es ja, die Custom Experience Plattform, ähm, Content Management, wenn man es ja ganz flach ausdrücken würde, aber war natürlich immer ein bisschen mehr. Warum kauft EP-Server Optimizely?
0: Ja, das, das, das war ähm, ein strategisch ähm, sehr, sehr schlauer und gut durchdachter Move, auch tatsächlich, den wir da gemacht haben. Also EpiServer, es sind zwei Unternehmen mit zwei Histories, also mit zwei Stories an der Stelle. Ja. Jeder Software-Vendor bringt so ein bisschen seine eigene Story mit. EpiServer aus dem Fan in Schweden, ja, Skandinavien mhm. ähm, und Optimizen eben aus Amerika. EpiServer ist groß geworden durch das Thema Content und Commerce. Ja. Also d- diese beiden Kernelemente, Kernexpertisen sozusagen auch ausgezeichnet. Wir haben jetzt, glaube acht verschiedene äh, äh, Leadership oder 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 äh, acht verschiedenen Quadranten als als Leader in diesem Jahr ausgezeichnet. Und da also ist eben Content und Commerce und DXP an sich immer mit oben dabei. so mhm. Experimentation oder das Optimize, wie man es auch früher noch so kannte, ähm, hat sich halt wirklich darauf spezialisiert, das, was vorher passiert, also Content, Commerce, also in der Creation, dahingehend nochmal zu optimieren. Dann ja, werden verschiedene Experimente gefahren und äh, am Ende des Tages gewinnt dann das, was was eigentlich am besten ankommt beim Kunden. Also diese beiden Kernkompetenzen, ja, also der Content und Commerce und Experimentation, die machen aus dieser, aus dieser DXP, aus dieser Digital Experience Plattform eine, die ihresgleichen sucht. Ja. Das sind zwei starke Player, die sich zusammengetan haben. Ich vermeide ganz, ganz bewusst immer das Thema Übernahme, ja, weil es klingt sehr mhm. negativ. Wir haben nichts übernommen, wir sind äh, zusammengewachsen, beziehungsweise ist es ja ein Prozess. Und es ist eine, eine Plattform mit verschiedenen starken Elementen, ähm, die miteinander integriert sind und die auch miteinander funktionieren und eben nicht ist, äh, trittsysteme fungieren, ähm, die dann eben Großes Großes schaffen können tatsächlich oder die Grundlage dafür bilden, um Großes zu schaffen.
1: Also ich habe da nicht nur die, die ganzen, die, den Daten, den Datentopf, der, der vorne gesammelt wird durch Optimize und das auch automatisiert wird durch, durch das Optimieren von Prozessen und das Anlegen von Prozessen, sondern ich habe den Content hinten raus noch, der dann eben die Personalisierungslogik versteht von Optimize, die ich miteinander kombiniere und dann eben auf Basis von entweder Regeln, die ich festbestimme oder ähm, Automatismen, die ich vorher festlege und Algorithmen, die ich vorher festlege, dann entsprechend Content ausspiele. Das ist im Prinzip die Stärke, die ihr habt. Ja, das ist die Stärke, die wir nochmal noch, noch ausgebaut haben. Also wie gesagt, wir waren immer schon stark in den, im Thema
0: Content-Commerce. Übrigens Content-Commerce äh, B2B und B2C, das sind zwei verschiedene Lösungen, die wir da haben. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Ja. B2B unterscheidet sich nochmal enorm von der B2C-Lösung. Ähm, ja, und eben, was wir auch immer schon sehr sehr stark äh, rein investiert haben, war das Thema Personalisierung. Ja. Personalisierung der User-Journey, Personalisierung der Produkte, Personalisierung der Suche. Das war schon da. Und durch dieses wirklich, durch diesen mutigen Move, ähm, mit Experimentation, mit der Experimentation Plattform, dem alten Optimizely, das dann noch mit reinzuholen, wird tatsächlich eine Lösung draus, die, die, die äh, tatsächlich sehr, sehr stark ist.
1: Super interessant. Marcel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit heute. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Ein wilder Ritt von Optimizely durch das Unternehmen durch bis hin zu eurer großen Customer-Experience-Data-Experience-Plattform, Optimize the Epi-Server. War super spannend. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Das nächste Mal versuchen wir, das hier im Studio einzurichten, dass wir uns mal vis-à-vis schön unterhalten können. Das wäre viel schöner eigentlich und auch dynamischer. Aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute und auf das neue Jahr 2022. Da geht der Punk ab.
0: Danke auch. Danke für die Einladung, danke für das Gespräch, Clemens. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, gerne das nächste Mal äh, vom Kamin. Oh ja, da setze ich mich dann auch mit dazu. Vielen Dank, Marcel und Clemens, für dieses tolle Gespräch. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Külaus. Auf Wiederhören. Ja.